0: Rota 66
1: Deus quer que a gente em vez de gastar a nossa ansiedade comendo as unhas e falando mal dos outros e ficando aí nervoso, aborrecido chateado que na hora que der aquele tico famoso a gente
0: Este é um momento muito especial. Rota 66 é o programa de estudo bíblico feito para quem gosta de aventura. A série Evangelho está apresentando o Sermão do Monte no livro de Mateus. E hoje o professor Luiz Saião termina sua meditação no capítulo 7 com o tema Uma Espiritualidade Eficiente. Jesus está concluindo seu discurso com uma exortação à prática da fé. Atitude é tudo que se espera de um discípulo. Como anda sua vida de oração? Mero formalismo? E como conhecer um falso e pretenso líder? É bom saber como se defender. Então vamos a mais uma exposição do professor Saião.
1: Diante de tudo o que Jesus já disse, agora no capítulo 7 nós vamos ver alguns desdobramentos daquilo que Jesus falou. Chegando ao primeiro versículo, conforme o texto da NVI, nós lemos o seguinte, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu hipócrita? Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes a pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Diante do que nós vimos quando Jesus questionou e criticou a falsa religiosidade, uma religiosidade legalista, uma espécie de espiritualidade que em vez de ajudar prejudica o ser humano, na mesma perspectiva, Jesus está indiretamente aqui sugerindo que esse tipo de espiritualidade prejudica os relacionamentos humanos. Então, é importante ter uma atitude mais tolerante, mais tranquila, uma atitude um pouco mais ponderada antes de julgar os outros. Porque quando uma pessoa ah, tenta esconder os seus próprios pro problemas e refugiar-se no legalismo ela torna-se exageradamente crítica e ácida contra os outros. Por isso, então, Jesus vai nos mostrar que uma espiritualidade verdadeira, eficiente, ela é diferente nesse aspecto. E aqueles que rejeitam completamente a Deus, aqui chamados de cães e porcos, esses não temos condição de chegar a um meio termo com eles, conforme o texto nos diz. Enquanto a nossa relação com os outros deve ser marcada por essa ponderação e bom senso, nós devemos nos lembrar de quem é o nosso Deus. É um Deus bondoso. Como é que a gente sabe disso? Vamos ver a sequência do texto que diz, Peçam e lhes será dado, busquem, busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Jesus chama a atenção para uma espiritualidade que confia na bondade de Deus. Há uma relação muito próxima e direta entre a maneira como nós vivemos em comunhão com Deus e com o nosso próximo. Toda pessoa com problemas espirituais será cheia de problemas sociais, problemas relacionais. Portanto, quando nós nos lembramos que Deus é bondoso, que Ele nos ama e somos chamados a gastar a nossa ansiedade na busca das bênçãos de Deus e do sustento que dEle vem, e nessa santa insistência que nos ensina o verso 7 e também o verso 8, certamente a nossa vida será bem melhor do que tem sido. Portanto esta espiritualidade ela é diferente mas também é eficiente e diante daquilo que Jesus nos apresenta diante desse cenário de oposição, de contraste entre essas duas alternativas religiosas ou alternativas de espiritualidade não há outra saída, nós precisamos fazer a opção ou a nossa espiritualidade será inútil não servirá para nada, ou será uma espiritualidade eficiente e diferente. Por isso, a partir de agora, uma avaliação mais concreta dessa espiritualidade se mostrará em Mateus capítulo 7. Já o verso 13 começa a nos dizer o seguinte, ''Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela.'' Como é estreita a porta, é apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Há uma separação entre a verdadeira e a falsa espiritualidade. A falsa espiritualidade tem um caminho largo. Todo mundo que não está disposto a negar-se a si mesmo, que não está disposto a ouvir o ensino de Jesus, que está simplesmente seguindo-se a si mesmo como padrão, essas pessoas estão na escolha errada. Mas a escolha que Jesus orienta é da porta estreita. É a porta que leva a vida. Poucos encontram este caminho e aqui está colocada a diferença, a distinção e as duas possibilidades de opção. Como está a sua vida, meu amigo? Como está o seu coração? Será que vocês, você já fez a sua opção? E o texto, então, vai adiante e vai dizer, cuidado com os falsos profetas, levando em conta sempre a falsa religiosidade. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Como é que é a relação com a verdadeira espiritualidade, ela não pode ser uma espiritualidade só da boca para fora, ela não pode ser uma espiritualidade meramente litúrgica, ritual, de tradição, apenas por repetição impensada, nós precisamos verificar os frutos dessa espiritualidade. Será que Deus é prioridade? Será que a pessoa faz pela motivação errada a análise de tudo que foi dito? Desde Mateus capítulo 5, passando pelo capítulo 6 e chegando ao capítulo 7, nos leva agora a pensar neste tipo de exame, que tipo de fruto eu estou produzindo, qual é o resultado concreto, porque a espiritualidade, que é uma espiritualidade diferente que é também uma espiritualidade surpreendente, precisa necessariamente ser uma espiritualidade eficiente. Portanto, se alguém não dá frutos, não apresenta resultados concretos de ter a sua vida atingida pelo próprio Jesus, essa pessoa pode estar absolutamente equivocada, não dando frutos bons, mas apenas frutos estragados, frutos que para nada servem. E para mostrar como a expressão religiosa pode não significar nada, Jesus prossegue e diz no verso 21, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Se a pessoa não manifesta sinais da ética do reino na sua vida, se a pessoa não mostra frutos, a sua religiosidade, o seu aparente poder, a sua expressão religiosa acentuada, como vemos aqui, não servirá de nada. A marca de que se somos ou não de Deus está ligado à prática da nossa vida. Aqueles que vivem na prática do mal mostram que estão no caminho equivocado. E o texto prossegue dizendo, mais uma vez, a necessidade de prestar atenção a uma a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, pois é meu prezado ouvinte a mensagem de Jesus é clara. Nós sabemos, através do estudo, até do comportamento humano, que no fundo, no fundo, o ser humano acredita naquilo que ele faz. Aquilo em que você gasta o seu tempo, aquilo que é a sua prioridade na prática, é o que realmente está valendo. E então Jesus deixa bem claro. Quem ouve as minhas palavras e leva essas palavras a sério, passa a praticá-las. O perigo da religiosidade... É simplesmente ouvir muitas coisas sobre Deus, falar demais a respeito dEle e nunca proceder conforme a vontade do Pai. Lembre-se, seguir a Jesus não é seguir uma religião formalmente, seguir a Jesus significa procurar fazer a vontade de Deus. É isso aí, minha gente, depois de estudar o Sermão da Montanha, é hora de você pensar em ter uma espiritualidade eficiente.
0: está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Mateus. Hoje, capítulo 7, falando sobre uma espiritualidade eficiente. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Participe você também. Escreva para rota 66transmundialcombr ou caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. Para entender melhor o texto, vamos às perguntas.
2: Você está ouvindo, você está aprendendo muita coisa no Sermão do Monte. Agora, Mateus capítulo 7. E também temos perguntas ao professor Luiz Saião após essa exposição brilhante. Professor Saião, começamos o capítulo e já surge a primeira dúvida. Quer dizer que não podemos julgar ninguém? Se for assim, nunca podemos dizer quem está certo, quem está errado. Como é que fica essa situação?
1: É, Pastor Alberto, a pergunta realmente é bem importante. Nós devemos prestar atenção ao que o texto está nos dizendo. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. O que acontece, pastor Alberto, é que o texto está questionando e criticando o julgamento indevido, o julgamento pelos padrões equivocados. Existem duas maneiras de avaliar qualquer situação, uma maneira correta e uma maneira incorreta, uma maneira baseada na objetividade dos fatos, uma maneira baseada na justiça e outra baseada em preconceitos, baseada numa espécie de a inclinação a priori negativa que a pessoa possa ter. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte, a pessoa que está religiosamente ou espiritualmente doente, o julgamento dela é questionável. O julgamento desses religiosos que aparecem no capítulo 6 e 7 aqui é questionável. Agora, isso não quer dizer que nós estamos impedidos de fazer qualquer tipo de avaliação. Imagina só, se o sujeito mata uma criança, arranca o cérebro dela, né? despedaça em, eh, em pedacinhos pequenos e come o coração. Ele diz, não, não, quem sou eu para julgar? Eu não posso dizer nada. É claro, isso é um absurdo total, não faz sentido. A Bíblia não está dizendo que nós devemos recusar todo juízo de valor. Ela está condenando, questionando o julgamento injusto. Nós não podemos confundir as coisas, como a gente gosta de dizer brincando, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
2: Agora tem uma outra coisa aqui que está me preocupando, é o verso 6 do capítulo 7. Jesus parece que usa palavras assim um pouco mais pesadas, né? bruscas. Quem são os porcos, os cães que aparecem aqui nesta passagem? O que significa isso, professor?
1: Olha, pastor Alberto, ah, os porcos e os cães eram os animais assim, mais mal falados no contexto judaico. Né? Ninguém ah, gostava nem de porco, nem de cachorro. Eles eram vistos como animais imundos, como animais ah, que tinham, e aliás, têm né, um comportamento sujo e imundo e, portanto, os judeus queriam distância, portanto eles são usados para se referir a qualquer coisa que seja desprezível, que seja rejeitável. Né? Então o texto diz o seguinte, não deem o que é sagrado aos cães, porque senão eles despedaçarão vocês. O, o hebraico o, o, tinha uma maneira de pensar, o judeu antigo, que organizava a frase de maneira inversa, né? Era, a, 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 a palavra A, depois a palavra B, depois o B de novo e o A de novo. Era um X, era invertido. Então, os cães vão despedaçar, os porcos vão pisar. Né? Então, a, a palavra está distante. Né? O cão aparece no começo e no final do versículo. Isso era chamado de quiasmo no antigo pensamento bíblico. Então, ele diz, olha, os cães vão despedaçar e os porcos vão pisar. Então, o que, que ele está dizendo? Que as pessoas que tem uma ruptura profunda com Deus, que não querem nada uh, com Deus, que estão distanciadas desse reino, né, que é uma referência indireta, muito provável até ao comportamento desses religiosos que está sendo questionado, não adianta perder tempo com eles, não adianta ficar discutindo religião com a pessoa que não quer ouvir ou falar a respeito do evangelho. Tem gente que insiste né, em querer até brigar com os outros por essas coisas, a Bíblia diz que esse procedimento não terá nenhum retorno positivo.
2: Agora, quando Jesus fala de oração, a gente fica assim, maravilhado. Então, quer dizer que insistência na oração é uma garantia de resposta da parte de Deus, querendo dizer, continua insistindo que uma hora você consegue, igual uma criança teimosa?
1: Pois é, pastor Alberto, olha, por incrível que pareça, é isso que o texto está sugerindo. O texto está insistindo conosco que a gente deve pedir, buscar e bater. Todo o que pede, recebe, o que busca, encontre, aquele, aquele que bate, à porta será aberta. Ele enfatiza tanto a oração que ele diz que se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, mesmo sendo maus, quanto mais o nosso Pai Celestial. Portanto, a, a, a insistência no texto é para que a gente faça a oração com persistência. Isso vai nos ensinar algumas coisas. Primeiro que a oração nem sempre será respondida imediatamente. Se Deus solicita e pede a insistência, que ele tem prazer que a gente aprenda a pedir mais de uma vez. Depois, a gente vai descobrir aqui também que Deus quer que a gente, em vez de gastar a nossa ansiedade comendo as unhas e falando mal dos outros e ficando aí nervoso, aborrecido, chateado, que na hora que der aquele ciricutico famoso, a gente... Passe a orar e entregar essas coisas nas mãos de Deus, aprendendo a depender dele. Né? E terceiro é que a Bíblia diz que nós vamos alcançar de Deus a resposta. Agora, pode ser, pastor Alberto. Que às vezes a maneira de Deus responder, a maneira como a coisa acontece, nem sempre é a nossa preferência. Mas Deus sabe o que está acontecendo. Deus dá garantia para nós de que nós vamos encontrá-lo. Mas nem sempre a resposta divina vem do jeito que a gente gosta, porque Ele sabe muito bem o que é melhor para nós.
2: Melhor assim. Agora, o que me preocupou é que no finalzinho aí que estamos caminhando do Sermão do Monte, em Mateus 7, Fala sobre falsos profetas Aí parece que estraga toda a história Está indo tão bem Como reconhecer os falsos profetas Já que eles estão disfarçados E até parece que no nosso meio saiam
1: Pois é, pastor Alberto Olha só que coisa interessante Os falsos profetas são aí Apresentados no verso 15 E de fato Eles se disfarçam Como é que a gente sabe A questão é observar, conforme o texto diz, pelos frutos. Geralmente, o que está sendo colocado aqui ah, em foco é a questão ética. A gente precisa prestar atenção na vida da pessoa. O fato de alguém falar bonito, o fato de uma pessoa ser imponente, o fato de uma pessoa apresentar características assim impressionantes do ponto de vista humano, não garante que ele é um profeta de Deus. O procedimento da pessoa é que vai mostrar se essa pessoa está dominada pela avareza, se essa pessoa está querendo tirar vantagem de uma situação, se essa pessoa fala a verdade, se essa pessoa tem a vida. Uh, uh, Corrompida na área da sexualidade Tudo isso precisa ser observado Para a gente fazer a distinção Entre o falso e o verdadeiro Senão a gente acaba Como se diz na, no ditado popular Aí confundindo O gato com o lebre
2: Tá certo, agora o gato com lebre aqui Que vai ficar perigoso Como é que pessoas com poder espiritual é, Serem rejeitadas por Jesus É o que aparece aqui no verso 21 Na sequência aqui da pergunta sobre os falsos profetas.
1: Pois é, pastor Alberto, de fato, é isso que nós vamos encontrar aqui. Pessoas com poder espiritual. Isso não quer dizer que todo mundo que tem algum poder espiritual vai ser rejeitado por Jesus. Mas essas pessoas que chegam aqui, eles dizem que eram capazes de profetizar, que eles expulsavam demônios e que eles realizavam milagres. Preste bem atenção, a gente nem sabe se eles faziam mesmo. Eles estão dizendo que eles eram capazes de fazer. Mas mesmo que a gente encontre pessoas capazes de coisas assim aparentemente extraordinárias, isso não garante que essa pessoa realmente vem de Deus. Nós não podemos deixar de lado a fidelidade, a doutrina, a verdade da palavra de Deus e o comportamento moral dessas pessoas quando avaliamos se alguém é de Deus ou não. Portanto, todo cuidado é pouco.
2: Obrigado, Sayão, pelas respostas. E você que está nos acompanhando, vem agora a aplicação do estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, você estudou conosco Mateus capítulo 7. Nós terminamos o estudo do Sermão do Monte e o nosso tema foi uma espiritualidade eficiente. Você observou como Jesus questionou o julgamento ao próximo, enfatizou a importância da oração e mostrou que o reino de Deus se mede também na prática. De que lado você está? Os seus frutos comprovam isso? Você é prudente em vez de ser insensato e pratica e faz a vontade do Pai? Pois é, meu querido ouvinte, não há como fugir da realidade. Você precisa prestar bastante atenção porque aí vai a nossa aplicação. Saiba que a grande verdade é que com Jesus não há outra opção. Ou você faz a vontade do pai de coração, ou você está no caminho errado, correndo na contramão.
0: Ouvinte, encerramos mais um programa Rota 66. O estudo da vida e ensino de Jesus continua nesta mesma emissora e horário. Esperamos por você. Esta é mais uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br. Fique na paz do Senhor e até o próximo programa.